0: Книжный сноп.
1: Чисто абсурд.
0: Но мне очень нравится. Книжный сноп. Все тонет в фарисействе. Живой верблюд в Сибири. Помянем. Около литературный подкаст Книжный сноп. Всем привет! Это Таня и Соня. И пятый выпуск подкаста Книжный сноп. Я думаю, что это наш самый интересный. Выпуск
1: с точки зрения записи, поскольку мы решили... Мы наконец-то вместе. <смех> Добраться <смех> до студии.
0: <смех> а, да, и мы, собственно, в Питере... Таня пригнала ко мне отдых. Таня пригнала не просто так. У нее была подготовлена та самая книга из первого выпуска, про который я рассказывала. Это был Антон Секисов и зоны отдыха про пятибургские кладбища которую я начала читать в поезде, очень тщательно подготавливалась. Сегодня перед записью я наконец-то решила сходить на кладбище, потому что у Антона не просто книга, но еще есть и аудиогид. Приобрела я буквально этот аудиогид за полчаса до посещения кладбища. Пишу, что я его приобрела, пишу Антону Секисову, что «я вот у вас, можно мне закрытый ваш могильный клуб». Он мне пишет, вы по адресу, сейчас добавлю. <свы> <свы> Добавляет меня в Телеграм-канал закрытый. Я вызываю там такси, пчун, <свы> вызывай там дух, вызываю <свы> духи кладбища, чтобы я приехала по адресу. Но нет, нет, нет. <свы> Почему-то меня выстрелили не совершенно не в том месте, где находится вход в кладбище. И я почему-то только потом читаю, что сам Антон попал туда только с четвертого пятого раза. То есть, когда сам житель Петербурга попадает туда с четвертого пятого раза, а я прям решила за 20 минут влететь просто в тусовку. В итоге мне просто не хватило времени найти вход. Я, пожалуйста, Антон, если ты будешь это слышать, сделай, пожалуйста, аудиогид «Как попасть на Никольское кладбище». Таблички. Прибейте таблички, пожалуйста, для таксистов. Короче, мне нужен отдельный аудиогид, как
1: добираться туда. У меня есть легкое ощущение, что пахнуло кавказством, Знаешь,
0: ты как не в замок, но на кладбище идешь, и чем оно ближе, тем ты от него дальше. Эти, знаешь, я больше скажу, там какие-то были склады пока я вот обходила огромную часть стены, какие-то склады, какие-то мне попадались люди, похожие на готов. Я вспоминаю из его книги, что второе название Петербурга — «Членоград». Про Мне интересно. Это точно официальное
1: название Петербурга. Почему я сказала я думаю, что этот вопрос мы будем разбирать с тобой на подкасте с другой темой. Больше всего я внутренне орнула, поскольку слушатели не могут тебя наблюдать вооружено, как я, когда ты говоришь про Готов. Потому что ты вся в черном, у тебя чокер стальной, и как
0: бы, если честно, мы выглядим с тобой как картинка группе не пара. Самое забавное, я же, я же готовилась, готовилась к походу, к не случившемуся походу по кладбищам. Вот, в итоге я просто мчала сюда на запись. Поход закончился возле психоневрологического диспансера.
1: Я думаю, что все, арка героя закрыта.
0: <свят> а, собственно,
1: про книжку что-то будешь говорить? Ну, помимо того, что она божественно присоседилась с названием Зоны отдыха рядом с моей тумпочкой, в которой оказалась парочка призабавных <свят> элементов. Если вдруг мы будем это оставлять, то так и быть расскажу, зоны отдыха соседствовали с презервативом и бенгальскими огнями. <смех> Я не знаю, что случилось с моим переездом,
0: но получилось более чем литературно. Пару слов про книгу. Естественно, мне понравилось, потому что это абсолютно неформальная история с какими-то внутренними переживаниями самого автора. Какой-то определенный взгляд интересный. Вообще она начинается с моего любимого Сергея Мохова. Он сделал такое интро. Я как раз только что хотела сказать, помянем Мохова или нет? Ты же мне книжку воту открыла. Я узнала, что, оказывается, таких людей, что называется, закрытый могильный клуб, называется тафофилы. Я так понимаю, что Секис вдохновился Моховым. Я вдохновилась Секисом. На самом деле, нет, на самом деле, я и Мохову раньше, конечно, читала. Это замечательная книга про... Напомню. Напомни, книжный блогер говорит книжному блогеру
1: название книги.
0: Тор, спрашивай,
1: Господи, ну исследование этой могильной жизни. Я даже обложку помню, которая, кстати говоря, у Моха мне нравилась гораздо больше, чем... Я у его писала. как
0: раз читала одновременно с землей Елизарова. Я как сейчас помню. Да. У меня какой-то был просто тоже начавшийся могильный трип около могильный вайп. Этот парень был истец, кто просто любит жизнь. Короче, помню об этой книге. Я о ней немного писала. Там из про смерть, жизнь, бессмертие. В том числе вопросы эвтаназии поднимает. История появления стер милосердия, первых хосписов, образ вообще смерти в black metal, зомби фильмов И очень там были забавные вообще мысли. Но ключевая, я помню, цитату, которую я выписала, что любой разговор о смерти на самом деле разговор о жизни.
1: И, собственно, книжка называется «История смерти.
0: Как мы боремся и принимаем». Да. Просто хочется сказать про... Нашу, Соня, путешествие... По Тульскому кладбищу. По Тульскому кладбищу у нас было в первом выпуске. А здесь про наше путешествие... В музей смерти. В музей смерти. Да, знаете, когда я позвала Таню в... В сердце Сибири. 8, блин, января. Там заметало просто все. А, Таня зам... вообще впервые посетила Сибирь в январе в 30-градусный мороз. И Соня сказала, возьми купальник, мы отправимся спа-центр, А Акв в аквапарк, да. В некотором роде это аквапарк. Я не знаю, Соня, объясни, пожалуйста, как у нас аквапарк стал крематориумом.
1: А я тоже в некотором роде исследователь. Плавательных просто. Наверное, ты
0: тоже читала Елизарова, да, ведь мы надо Конечно. Но
1: я летом читала Елизарова, получается, ну за полгода до землю. Делала первый выпуск на Ютубе и дико вдуплялась и вдохновлялась Кротышевым. Потом у меня небольшой Елизаров-трип был в том смысле, что у нас в Новосибирске была постановка по мультикам его книжки. Весьма смелая, скажу я. А, а... до библиотекаря ты дошла, нет? Нет. До то библи... сейчас же как раз вышел сериал недавно? Я ни книжку не читала, ни сериал вот библиотекаря не смотрела. Ну, только так, краем муха слышала, что сериал достаточно видоизменен,
0: если сравнивать с... Но я вот, к сожалению, Конвой. только посмотрела, наоборот, сериал ну не дошла еще до книги и мне вот прям кажется после Земли Елизарова» я прям чувствую что ну это настолько поверхностно что mm -hmm. там явно больше слоев явно там больше всего ну в целом конечно он неплохой и очень прикольно снят как бы сказала села Шрека Елизаров
1: тот еще лук кучей слоев ну вот, и возвращаясь к около могильным историям. В общем, я очень сильно ждала Таня. Я хотела ее удивить. А что мы. Может... Ты удивила
0: <с меня до конца жизни, Сань, тебе честно, я тебе клянусь. Я рада.
1: Моя миссия выполнена. Я люблю удивлять. Первое самое смешное, мне кажется, что случилось, когда мы попали на территорию, собственно, это крематорий.
0: Мы за мы ошиблись дверью и зашли в действующий крематорий, вместо того, чтобы зайти в музей. два абсолютно офигевших мужика каталками, слава тебе, господи, уже без тела такие, милые девушки, вы куда? Пойдемте, мы вас проводим, вам к Михаилу. Божечки, и на входе, я помню, на входе стоял верблюд. Да. Живой верблюд в Сибири. Январе. Так получилось, что владелец э,
1: крематория и владелец всей этой истории, также там есть история с музеем, связанная с катафалками. Отдельный гараж, ну, возможно, ты помнишь, там разные да, виды да, катафалков. Да, да. Вот, и был в Новосибирске случай, когда человеку катафалку понадобилось около 10 коней. И я так понимаю, что очень грамотные и веселые поставщики коней Пригнали с Казахстана 9 коней одного верблюда, ну типа вдруг не заметят, затесался, и его назвали фараон, и вот он так вот к березе привязанный кайфует,
0: не, не через Сибирь проходил этот шелковый путь. Слушай, я не помню, да простят меня историки, но на гербе какого-то города
1: неожиданно в русского. Мне кажется, просто для верблюда этот путь был дофига не шелковый он никак не, не рассчитывал оказаться возле этой березоньки. Ну и возвращаясь к путешествиям по музею, это реально один из десяти самых крутых музеев смерти в мире, и э, куча экспонатов направлялись. К сожалению, недавно умер владелец этого... Слушай, а ты не знаешь, где его похоронили? Я не знаю, как мы с тобой в этом прекрасном потоке оказались в этой точке, я не подготовилась, не загуглила. Но, но знаю, мы обязательно что... расскажем
0: в следующем выпуске. Да. Но я уверена, что там должно быть что-то просто грандиозное.
1: <смех> да, например, как одна из его опций превратить прах в алмаз – или запустить его пушкой, чтобы в назначенное время. В а еще месте... этот замечательный
0: череп посетительницы, господи да, там одна постоянная посетительница завещала в качестве экспоната свой череп, и мы там вот имели счастье на него смотреть. То есть пока вы идете экскурсовод говорит, вот познакомьтесь, это череп нашей посетительницы. Ты так первые 15 минут действительно ошломляет, а потом наоборот у тебя как-то немножко начинает меняться мировоззрение. Я тебе могу сказать, что а экскурсия примерно длится на часа три, наверное. Да, около Это часов. очень долго, очень подробно, безумно интересно. Это, в принципе, наверное, лучший музей вообще из всех, которых я когда-либо посещала. И определенное мировоззрение, мне кажется, точно поменялось. Потому что я помню, когда я летела в самолете к тебе, мне как немножко было стрёмно. А вот обратно, после вот этого замечательного просто трипа и такого нашего экскурсовода, который...
1: Михаил абсолютно божественный. Вот это может прозвучать несколько странно, но я имею в виду только комплиментарный вайб, он как будто создан для этого места. Его тембр голоса, он такой он как херон. Он просто. Он такой позитивный. Да, так интересно рассказывает, подает любой. Любой факт из серии «Вот в этом платье куча плакающих женщин, плакающих, вот это их волосы». Вот здесь был таким, через там, вот в этом гробу, где открывается крышка снизу, самый, самый дешевый для бедняков,
0: был захоронен Моцарт, и ты такой ху Так, да, кстати, кто не знает, что существовали такие общественные гробы, они, то есть, открывались, открывалось дно... И, не знаю, труп падал в общую могилу. И то есть они были многопользовательские. Как многоразовые стаканчики. Да. Это был замечательный вообще просто экскурсовод, который настолько заряжал, не пугал, а именно заряжал и немножко менял мировоззрение. Если будете в Новосибирске, обязательно... Я не же не договорила, что обратно я летела на самолете и мне было не так страшно вообще лететь обратно. Думаю, ну, блин, ну, что? Если что-то случится, ну, судьба. Вообще радует этот тренд на позитивное отношение к смерти, потому что я знаю, что проводятся всякие, на первый взгляд, вообще странные конкурсы, в том числе и у вас, у вас в Новосибирске там О, по, да. по, по копанию по быстроте копания могил по скорости забегу с гробами и прочие моменты да, мне кажется
1: боги Египта благоволят нам мы просто делаем пирамиды из снега
0: понимаешь каким-то образом короче если будете в Новосибирске обязательно туда загляните
1: Слушай, ну и возвращаясь к книжкам, что к Мохову, что к Сехкисову, как-то что-то тебе хотелось подытожить, потому что в целом я плавно могу рассказать о книжке, которую читала эту неделю, и там есть тоже тема смерти, причем детской, тема призрака, говорящего с живыми, и кладбище. Можем как бы перейти. к Да, одни. давай перейдем. Я на прошлой неделе прочитала книгу Екатерины Мануэла: «Отец смотрит на Запад». Когда я дочитала ее, что сделала весьма быстро. У меня было ощущение, что это идеальная книга. Что это значит? Поправка. Книга жесткая с точки зрения сюжета. Она начинается с того, что происходит случайная детская смерть. Я не думаю, что это будет каким-то диким э, спойлером, потому что это событие буквально там 20-й страницы. Но если вы не хотите слушать, то перемотайте, закройте уш. В общем, телевизор падает на ребенка, и так э, младший брат главной героини погибает. Но поскольку у него были особенности развития, в частности, он пропевал, а не говорил слова, то вот этот э, несколько инфернальный потусторонний мир. Душа ребенка, которая по местности будто бы ходит и проговаривает какие-то знаки, секреты всем жителям, и таким образом всплывают секреты, которые не должны были раскрываться, например. Либо он своего рода такой волшебный помощник, который в минуту помощи, когда какому-нибудь герою нужна помощь, выдает подсказки: где искать, или там, кого искать, или как поступить, или что сделать. Вот такой интересный элемент. Без этого элемента роман был бы максимально реализм-реализм. Угу. Тут нужно понимать, что в этой книжке оптика главной героини, ну, рассказчица, максимально отстраненная. Она говорит о, о жесточайших вещах. О смерти брата, которая случилась вот буквально на ее глазах. Про то, как внутренне погибает мать. В том смысле, что она уходит к богу. Ибо тяжело mm -hmm. жить с, с такой реальностью. Плюс, я не знаю, как точнее обозначить локус, то есть где это все происходит, потому что роман о насилии и роман ты можешь мне подсказать, где это все происходило? Почему там мусульманская такая есть история, она как я будто бы... Казахстан? Да, мне тоже казалось, что Казахстан, но как ни странно, я вот сейчас думаю и понимаю, что не могу обозначить локус, что он действительно такой несколько собирательный, мистический образ. Место, где есть определенная градация, мужчина главный, женщина на втором месте обогащают семьи, проблема того, что мужчина приводят в семью русскую, что уже считается, о, о боже, о боже, что mm -hmm. же мы творим, вот названия детей кодируются, сын, то есть там не до сын, после сына, ну вот что-то в этом духе или там в ожидании сына, а это имя девочки, имя ребенка. То есть в целом в этой книжке подсвечивается очень много таких аутентичных
0: всяких вещей, в том числе там названия такие аутентичные, мне запомнились. Mm -hmm. Эта же книга, я насколько помню, была опубликована благодаря тому, что Екатерина выиграла конкурс лицей, и она, как победитель, лицея, да, да. и она как победитель была опубликована в издательстве «Альпина Проза». И, кстати, Екатерина продолжает, так сказать, шествие наше э, премиальное и попала в шорт-лист премии «Ясная поляна»
1: недавно. Да, и, конечно... Я не читала других участников, которые там обозначены, разве что я читала Джафарова, но другой его роман Сата, mm -hmm. который мне понравился. Он с точки зрения психологизмов классно выверен. Как ни странно, там тоже есть ребенок которому кажется или не кажется, что в него вселился контр-адмирал космический. Вот, и родители просто в вахере
0: от этих приколов. Я помню, ты с таким восторгом, когда ты его прочитала, прям просто мне прям звонила, по-моему, и прям говорила, насколько тебе это понравилось. какие-то были просто эмоции очень яркие.
1: Да, я очень грустила, когда видела, что этот роман экранизирован, но каст... Это максимально плохо спродюсированная, пропиаренная история. И уже по трейлеру видно, как не хватает каких-то каких-то пазлов. Ну, то есть мне не хочется Даже крамолу наводить и говорить, что там не хватает актерских mm -hmm. навыков или что-то не так со светом, звук, картинка и так далее. Ну, просто вот явно проект, видимо, не случился, не сложился. Хотя тут я ужасный человек и, наверное, чисто по-пастернаковски не читал, но осуждая. Знаешь, вот так это звучит. Но мне просто очень понравилось, как, собственно, Джафаров выстраивал диалоги. Ну, там, например, психолог естественно, в этой книжке, общается с ребенком, который просит называть его контр-адмиралом Сата. И в процессе диалогов всякие такие ловушечки сознания подсвечивают. Там, интересно, ты своим молчанием как бы одновременно и защищаешься, и наказываешь? Или дело в чем то другом? И вот знаешь, такие разные механизмы защиты, в общем, прикольно сработаны. И в этом смысле, мне кажется, он с материалом и с... Психологами, там, не знаю, психотерапевтами mm -hmm. здорово поработала и изучил этот вопрос. Там вот концовочка такая немножечко, вот как будто бы хотелось докрутить чуть больше дожать, но в целом, я рада, что эмануэлла Джафаров, пусть даже с другим текстом, который я еще не читала, его mm -hmm. последний, мне mm -hmm. кажется, писателе, который там психушку кажется, с...
0: божечки, Сидится. надо это прочитать Психушка, кладбище наше все. Я тут смотрю список, господи! Как я пропустила, что Алексей Сальников с культрегером попал тоже в этот список. Господи Иисусе, мне сейчас будет очень стыдно. Мы были на Красной
1: Поляне, встречались с нашими друзьями-блогерами, специально скупили все как книжки. Как забавно, что все
0: были на, на Красной площади, а Соня была на Красной Поляне пса в Это все твоя ясная поляна. Пиская в голову мне проползла и сделала жуткие акадеонализы. Да, да, блин, я вспоминаю, это просто какой-то замечательный день. Но я не прочитала книжку. Я тебе просто скажу, это был очень забавный случай, потому что, ну, я не знаю, я, один из главных вообще, как это сказать... любовь книжных твоих. Сальникова Фила. Фила. А, да, есть люди, которые даже недавно я что-то с кем-то там обсуждала, то что его книжки можно просто, в принципе, читать и все, а можно читать а, на каком-то левел просто завышенном. Для самых трушных у него всегда есть какие-то просто невероятные отсылки, где там часть, какая-нибудь опосредованная его книги, опубликована в каком-то там выпуске журнал искусства, кино. То есть ты можешь действительно найти и узнать, как, в общем, там закончилось какое-то продолжение истории. То есть дофига таких фишек, о которых знают, наверное, самые такие прошаренные. Слушай,
1: я, я я много с кем общалась из книжного мира, кто любит Сальникова, почитает его, буквально боготворит, но то, насколько ты въездила... В структуру сальниковских текстов проникла и просто как сыр в масле там катаешься. Я, я не меня это восхищает.
0: Я не могу сейчас просто даже. Мы когда, я просто только, только сейчас я на запись узнал что он что мы будем о нем говорить. Я не могу это сейчас в моменте рассказать о нем. Я думаю, это обязательно нужно сделать какой-то дополнительный выпуск про него. Вот. Да, потому что... Потому что знаменитый. я могу о нем говорить очень долго. Это действительно мой самый, наверное, любимый автор. Ну, понимаете, самый любимый автор российской прозы современности. Мне кажется, нужно делать отбивку. Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете? Понимаю. Так что... Я
1: помню смешной момент такой автоп, когда он приехал в книжный магазин «Перемен». Я тогда экспериментировала с телегой и записывала небольшие видосы с авторами, которых могла отловить в Сибири. И попросила так это выглядело. Я просто... Это был, кажется, 18 или 19 год. Я помню, как прочитала его поэтический сборник, он мне дико зашел как он, ну, господи, лошадь... Э... Лошадь...
0: Медведь. Э... Он там очень странно так называется. Да-да-да.
1: Кот, лошадь, трамвай, медведь. Ну, в общем, его поэтический сборник, он один уходил в лайфбуке, очень крутой, дико мне зашел Отдел также выходил в лайфбуке, точно так же мне зашел Петрова в гриппе я прочитала только благодаря тебе, да, вдохновилась. Кстати, экранизацию так и не посмотрела. Я экранизацию боюсь
0: смотреть, Просто это настолько да. мне нравится книга, что я, мне вообще страшно смотреть эту экранизацию. Но я представляю твой сакральный страх,
1: когда разрушится образ, если что-то
0: пойдет. Это, это, мне как кажется, с библиотекарем Елизарова. Но невозможно столько как бы, слоев уместить в, в такой формат, как э, сериал. Мы на
1: тонкий лед.
0: Да. Экранизация, книжный мир, киномир. Должны ли они быть
1: идентичны, что они передают? Будет ли это авторская работа и другая оптика? я могу Короче, сказать,
0: я могу сказать можем что. подскользнуться. Да, мы можем скольнуться, потому что я, мне как-то удалось посчастливилось быть на встрече с Андреем Звягинцевым, Господи, он новосибирец. Прости меня, Андрей. И он как раз говорил то, что... Ну, это, в принципе, надо относиться как к двум совершенно разным видам искусства. И говорит, когда... И почему, во-первых, всегда ругает экранизации? Потому что, когда читаешь книгу, у тебя вообще восприятие, там, ты примерно понимаешь, какие там обои, какие там светильники висят. Но у режиссера это всегда одно свое восприятие. То есть у каждого читателя свое восприятие, это может быть просто миллион всяких восприятий одного текста, а у режиссера это всегда другое восприятие, и он в принципе говорил, что мне, например, неинтересно прям дословно брать и пересказывать в своем видео э, визуальном мире э, прям прямым, прямой текст, мне интересно что-то обязательно из этого текста оттолкнуться и взять что-то свое.
1: Ну, я думаю, я, во-первых, согласна с этой точкой зрения. Я считаю, что это не вставьте свое слово сравнивать э, семиотику именно язык кино, язык литературы. В целом, автор не должен оправдывать ожидания ни читателя, ни зрителя и так далее. И Дос Вегенсовая думает скала, куча киноведов исследователей. Ну, просто это
0: интересно именно авторитетное мнение этого режиссера. И его видение, да. И его видение, да. А я как раз помню... А про ты хотел сказать? Я хотела сказать про Уильямса Раяна. Неплохо ты завернула. Мы сейчас в такие степени просто зайдем. Давай лучше это все на потом. Я просто хочу сказать тот момент, когда ты сказала про Красную площадь, и мы фотографировались с
1: Сальниковым который в 2019 году офигел от того, что я зажала его в перемен, взяла его своим ростом, он еще был максимально не открыт, не социально активен. Я нацепила на него петличку и сказала быстро называйте текст, который всем нужно прочитать.
0: Он такой смотыковщедрин, господа. я сломлю. Он тебя запомнил всегда.
1: Хотя я пыталась, ну, я просто была собой, но
0: я была так рада его видеть, что выглядела как адронный коллайдер. А у меня то так, такая, такая интересная история, что я сижу, э, жду как раз Соню, других ребят. Я приехала из стула на Красной площади сижу и читаю его книгу в такой тени, в тени под тенью деревьев. Там есть такие небольшие деревья, И слышу, просто я как-то, знаешь, периферийным зрением, ну, короче, не, я не увидела, кто там сидит возле меня. И я только слышу: я вот услышала его голос, что он разговаривает по телефону и уходит. И, оказывается, все это время, пока я там сидела, ну где-то минут 30-40, все это время он сидел сзади меня. Вот это поворот! Он сидел сзади меня, я его не заметила, ты понимаешь? Ну, это более чем возможно, мне кажется. Это просто феноменально. И только по голосу. Я вот, ну, естественно, я очень много была на его презентациях, не знаю, что Очень забавно, и обидно, что я его не узнала. Да, потом мы
1: все вместе с ним сфоткались. Да. В целом, мне кажется, у нас получилась какая-то очень поточная, кайфовая беседа, которая началась со смерти и...
0: Надеемся, что не закончилось ей. <свят>
1: <свят> Ладно, мы можем закончить смертью автора Ролана Барта. Недавно у него вышла книжка, переиздание от Маргина, фрагмента ты речи Ты хочешь прочитать речи, речи, речи да? влюбленного? В Новосибирске есть классный спектакль в «Глобусе», фрагменты речи влюбленного, угу. очень прикольные, оформленные как шесть шесть или четыре точно не воспроизведу таких рекреаций, в которых э, разные герои по собственному языку, не знаю, телесному, все эти фрагменты воспроизводят э, через свою оптику. Короче, классный. Так мы такие, хоп, из Станатоса вырос, пришли.
0: Здравствуйте, Елиз... Елизаров. Пум-пум-пум. Что не пришло первое на ум? Ничего, вообще пустота, кошмар какой. Из раз у нас «Пустота».
1: Generation P, Пелевин, <свят> Чапаев и «Пустота».
0: Кстати, уж у Пилевина же выходит новая книга. Но я тебе могу сказать, что мое отношение к Пелевину <свят> сложилось еще в школе. Это я нервный не смогла... смех, мне очень нравится. Это был нервный смех, потому что я не смогла прочитать книгу. Когда вот мне попал в руки книгу, на тот момент я еще училась в школе, я поняла, что мне нужны те же грибы, под которыми он пишет, и просто пыльнула ее в стену, пока мне еще какая-то травма. Знаешь, душевная травма есть. Из стены вышел гриб. Кстати, у меня... Из стены вышел гриб, и я сразу вспомнила The Last of которые там такие... А, эти красавчики-то? Да, бухнули пельмени, которые один там. Ну, спорами размножаются.
1: У меня, кстати, в комнате в детской э, папа экспериментировал и выращивал грибы, когда мне было два года.
0: Вот тут сейчас откровения были.
1: Я это помню. Но он любил предпринимательскую деятельность на грани.
0: Так, я надеюсь, это были шампиньоны. Так. Конечно, они так выращиваются.
1: Нет, слушай, это были реально грибы, которые планировалось есть, но в смысле они... Черт, я закапываю себя. В нормальных салатах. Давай так.
0: Сегодня почему становится хуже. Так, давай закончим на шампиньонах, пожалуйста. С вами были шампиньоны Соня и Таня. Всем пока. Чисто абсурд, но мне очень нравится. Около литературный подкаст Книжный СНОП